0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 23. Februar und das sind die Bild top -Meldungen. Neue Meldeportale. Staat will, dass wir einander anschwärzen. DRK-Studie zu psychischen Erkrankungen. So viele Krankmeldungen bei U30-Jährigen wie noch nie. Kati Hummels, wenn Matz eine neue hätte. Will unsere Regierung das Bürger einander verpetzen? Bund und Länder fördern Internetportale, auf denen Bürger Vorfälle melden sollen, die zwar nicht strafrechtlich relevant sind, aber nach ihrer Auffassung diskriminierend waren. Neuestes Beispiel, die Meldestelle Antifeminismus, die vom Familienministerium von Lisa Paus gefördert wird. Gemeldet werden sollen konkrete Bedrohungen von Personen, etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von feministischen Organisationen, aber auch Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache, sprich Kritik am Gendersternchen, das eine Mehrheit der Deutschen ablehnt. Auch die Länder richten neue Meldestellen ein oder verfügen bereits über entsprechende Portale. Aus CDU und FDP kommt Kritik an der Vielzahl von Meldestellen. Die Rede ist von Pranger und Manipulation. Julia Klöckner warnt in BILD, wachsame Bürger sind in einem Staat wichtig. Aber dass der Staat zum anonymen Anprangern aufruft, auch nur bei subjektivem Verdacht, das kann einer Gesellschaft massiv zusetzen und gegenseitiges Misstrauen und Unterstellungen schüren. FDP-Vize Wolfgang Kubicki zu BILD, ich halte es nicht für akzeptabel, in einem Rechtsstaat den Pranger zu fördern, jedenfalls nicht mit Steuergeld. Denunziantentum ist ein zivilisatorischer Rückschritt. Corona, Krieg, Wirtschaftskrise. Immer mehr Krisen führen zu immer mehr psychischen Erkrankungen. Das zeigt der Psychreport der DRK Gesundheit, der Bild exklusiv vorliegt. 301 Fehltage je 100 Versicherte in 2022 aufgrund von psychischen Erkrankungen. Negativrekord seit Beginn der Messung im Jahr 1997. Besonders junge Beschäftigte unter 30 Jahren sind betroffen. Bei ihnen sind 2022 die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 29 Prozent gestiegen. Depressionen sind die häufigste Einzeldiagnose, Aber auch Belastungs- und Anpassungsstörungen werden häufiger. Vor allem Beschäftigte im Gesundheitswesen sind betroffen. DRK-Vorstandschef Andreas Storm: Der neue Höchststand bei den psychischen Erkrankungen ist besorgniserregend, weil zunehmend auch junge Erwachsene betroffen sind und im Job ausfallen. Stressreiche Phasen, auch während der Pandemie, hätten für sie das Risiko erhöht, etwa an einer Depression zu erkranken. Wir müssen Fragen der seelischen Gesundheit am Arbeitsplatz noch mehr Beachtung schenken, insbesondere wenn es um Auszubildende und junge Beschäftigte geht. Diese sind erst am Anfang ihres Berufslebens und dürfen nicht Gefahr laufen, eines Tages verfrüht ausgebrannt zu sein und aussteigen zu müssen. Was ging nur in diesem jungen Mann vor? Im US-Bundesstaat Kalifornien wurden drei Menschen innerhalb weniger Stunden erschossen. Eine 20-jährige Mutter am Mittwochmorgen, ein neunjähriges Kind und ein TV-Reporter am Nachmittag desselben Tages. Alle drei Morde wurden an einem Ort verübt. Mutmaßlicher Täter der 19 Jahre alte Keith Melvis Moses. Er wurde noch am Mittwoch festgenommen. Das Motiv? Völlig unklar. Moses kannte laut Polizei wohl das erste Opfer, die 20-jährige Mutter. Er ermordete sie auf offener Straße. Später am Tag kam er zum Tatort zurück und er öffnete das Feuer auf zwei Journalisten, die von vor Ort berichteten. Dann ging er in ein nahegelegenes Haus und schoss auf eine Mutter und ihr Kind, wie Zeugen berichten. Die Mutter und der andere Journalist wurden beide schwer verletzt und werden derzeit noch im Krankenhaus behandelt. Das Kind starb sofort, der TV-Reporter wenig später noch am Tatort. Besonders tragisch, Polizisten waren gerade auf dem Weg zu Moses Wohnung, als er zum Tatort zurückkehrte und zwei weitere Menschen ermordete. Die Ermittler hatten ihn durch Kameraaufnahmen schon als Verdächtigen ausgemacht. Der Sheriff berichtete, dass Moses bereits wegen Mordes angeklagt sei. Seine Vorstrafen umfassen neben Waffenbesitz auch schwere Körperverletzung, Angriff mit einer tödlichen Waffe, Einbruch und schweren Diebstahl. Sie galten als das Traumpaar des deutschen Fußballs, Kati und Mats Hummels. 14 Jahre zusammen, Sohn Ludwig krönte das Glück. Doch die Liebesblase platzte im verflixten siebten Ehejahr. Das Paar reichte die Scheidung ein und vollzog sie im Dezember 2022. Schon während ihrer Trennungszeit Anfang 2022, turtelte Mats Hummels, wurde unter anderem knutschend auf Mallorca gesichtet. Kati konterte zwar mit suffisanten Posts auf Instagram, lächelte aber nebenher den schlimmen Trennungsschmerz tapfer weg. Das alles ist mittlerweile längst Vergangenheit. Wie würde Kati denn nun auf Liebes-News von Ex-Matz reagieren. Im Interview mit Gala verrät die erfolgreiche Moderatorin, wenn Mats eine neue Lebenspartnerin hat, werde ich sie bestimmt kennenlernen. Ein Muss, denn das Ex-Paar kümmert sich nach wie vor gemeinsam liebevoll um Sündchen Ludwig. Eine neue Frau würde auch eine Stiefmama im Leben des Kleinen bedeuten. Ich werde sie akzeptieren, tolerieren und versuchen, wie Familie zu behandeln. Das ist ganz klar, versichert Kathi Hummels. Glücklich und überzeugt, der Wille ist jedenfalls da. Auch die Moderatorin selbst blickt hoffnungsvoll in ihre Liebeszukunft. Wenn der Richtige kommt, dann kommt er.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
2: Niederlage für Jusofa Mokoko vor Gericht. Die Frage, über die jetzt am Landgericht Frankfurt geurteilt wurde, darf darüber berichtet werden, dass es Zweifel am Alter des BVB-Stars gibt. Hintergrund, Ende November hatte der Spiegel in einem Report über den Nationalspieler wiederholt das Alter des Dortmunders angezweifelt. Folge, Mukoko klagte gegen die Berichterstattung. Jetzt entschied das Landgericht, dass die Spiegelveröffentlichungen über Mokokos Alter in sieben von zehn Punkten zulässig seien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nicht ausgeschlossen, dass Mokoko in Berufung geht. Ein Auslöser für die Diskussion? Es kursiert der Scan eines Papiers, das ein vier Jahre früheres Geburtsdatum ausweist. Heißt. Danach wäre er also 22. Die Echtheit lässt sich nicht klären. Dr. Isabel Jahn, Sprecherin des Landgerichts gegenüber den Ruhrnachrichten Alles, was den Verdacht eines möglichen falschen Alters oder der Herkunft betrifft, durfte und darf der Spiegel grundsätzlich äußern. Das ist eine zulässige Verdachtsberichterstattung. Das Gericht begründete dies mit der Tatsache, dass Mokoko als Nationalspieler eine Person von öffentlichem Interesse sei und dessen Persönlichkeitsrechte dementsprechend zurücktreten. Zudem basiere die Berichterstattung insoweit auf auszureichend Indizien. Pentagon veröffentlicht Foto, US-Pilot schoss Selfie mit China-Ballon. Der Flug eines chinesischen Spionageballons über die USA war Anfang des Monats durch die Rakete eines US-Kampfjets beendet worden. Die Aufklärungsarbeiten laufen aber weiter auf Hochtouren. Jetzt veröffentlichte das Pentagon eine neue faszinierende Aufnahme des 60 Meter hohen Heliumballons mit dranhängenden Spionagegeräten in der Größe von drei Bussen. Das Foto ist ein Selfie aus einem U-2-Aufklärungsflugzeug der US-Luftwaffe, das ein Pilot bei einem der zahlreichen Vorbeiflüge an dem China-Ballon geschossen hat. Zu sehen ist auf dem Selfie der weiße Ballon von oben, als er über dem Festland der Vereinigten Staaten schwebte. Auszumachen sind die riesigen Solarpanels, die Steuerung und Equipment mit Strom versorgten. Unterhalb sind Landschaften und Orte zu erkennen. Die Aufnahme ist auch deshalb gespenstisch, dass sie praktisch die Perspektive des Ballons aus einer Höhe von 18.200 Metern zeigt. Der Schnappschuss stammt laut den US-Behörden vom 3. Februar. Einen Tag später holte eine von einem Kampfflugzeug abgefeuerte Rakete den Ballon vor der Küste des US-Bundesstaates South Carolina vom Himmel. Es war der erste Abschuss eines feindlichen Flugobjekts im US-Luftraum seit dem Zweiten Weltkrieg.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Debatte um höhere Selbstkosten für Kassenpatienten. Kann ich mir krank sein bald nicht mehr leisten? Mit diesen Reformvorschlägen für die gesetzliche Krankenversicherung hat Professor Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg in ein Wespennest gestochen. BILD berichtete am Mittwoch exklusiv, wie Raffelhüschen den Finanzkollaps unseres Gesundheitssystems aufgrund der explodierenden Kosten verhindern will. Kern des Vorschlags, gesetzlich Versicherte sollen, wie Privatversicherte, nach jedem Arztbesuch eine Rechnung erhalten, je nach Einkommen und Behandlung bis 2000 Euro im Jahr Eigenbeteiligung zahlen. Kann ich mir krank sein bald nicht mehr leisten? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Was kostet eigentlich was beim Arzt? Ein Hausarzt erhält von den gesetzlichen Kassen eine Pauschale, pro Patient meist weniger als 100 Euro im Quartal. Zum Vergleich, Privatpatienten zahlen 25 bis 80 Euro pro Besuch. Richtig teuer ist ein Krankenhausaufenthalt, im Schnitt etwa 5100 Euro. bericht Selbstbeteiligung mit dem Solidarsystem? Ja, sagt CDU-Sozialexperte Dennis Radke zu BILD. Es ist Konsens, dass jedem die bestmögliche medizinische Versorgung ermöglicht wird. Schon die 10 Euro Praxisgebühr haben nicht dazu geführt, die Zahl der unnötigen Arztbesuche zu reduzieren. Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Für Uniprofessoren wie Herrn Raffelhüschen oder mich wären diese Vorschläge bezahlbar, für die große Mehrheit der Bevölkerung nicht. Noch mehr Fragen dazu werden online auf bild.de beantwortet. Mutauftritt gegen Pep. Leipzig trifft nach riskanter Einwechslung. Eine starke Halbzeit rettet RB Leipzig die Chance aufs Weiterkommen. Im Achtelfinal-Hinspiel spielt Leipzig gegen Manchester City dank des Treffers von Joschko Guardiol noch 1 zu 1. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola ist zunächst mega überlegen. Leipzig kann nur hinterherlaufen. Das Tor somit nur eine Frage der Zeit. 27. Minute. Was für ein Bock von Schlager. Ein Pass über 5 Meter bringt er nicht an. Grealish schaltet schnell und spielt steil in Richtung Strafraum. Dort landet der Ball auf Umwegen bei Marais. Frei vor dem Tor fackelt er nicht lange und knallt ihn aus 14 Metern rein. Danach hat City mehrere Chancen auf den zweiten Treffer, verpasst aber knapp. Leipzig dagegen schießt erst in der Nachspielzeit zum ersten Mal aufs Tor. Werners Schüsschen pariert Ederson aber locker. Die Statistiken sind zur Pause ernüchternd. 3 zu 37 Angriffe, 1 zu 7 Schüsse, 26 zu 74 Prozent Ballbesitz. Doch dann kommt die Wende. Die Halbzeitansage von Trainer Marco Rose wirkt. Nach dem Seitenwechsel spielt Leipzig um Längen besser.